0: Informação com credibilidade. Notícias que são destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News. A informação mais perto de você. No ar, Jornal Destaque News. A notícia em destaque.
1: No ar, a edição do Jornal Destaque News. Notícia em destaque a partir deste momento. Edição de terça-feira. 15 de março de 2022. Estamos na estação Verão. Estamos apresentando a edição de 15 de março. Estamos na fase da Lua Crescente, com mudança para a Lua Cheia na próxima sexta, dia 18. As notícias do dia, as informações de hoje, Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolim.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo. Jornal Destaque News. A informação, A informação em destaque.
1: A informação em destaque. As nossas notícias de hoje nós temos destaques locais. A primeira informação é de que o município de Machadinho realizará processos seletivos. Inscrições estão abertas até o dia 25 de março. Informações na edição: Destaques,
0: destaques locais. locais. Reportagem especial. Reportagem especial.
2: O município de Machadinho lançou no dia 10 de março o edital número 01-2022 de processo seletivo simplificado de provas para formação de cadastro de reserva e provimento de vagas em caráter temporário de excepcional interesse público do quadro de cargos públicos do município de Machadinho. Quem nos explica sobre o assunto é Janete Piana, secretária de administração.
3: Estamos aqui hoje, então, para passar algumas informações para vocês com relação ao processo seletivo. As inscrições abriram dia 14 de março e vão até o dia 25 de março. As inscrições são presenciais aqui na Prefeitura, na Secretaria de Administração. Os documentos necessários são os documentos pessoais, né? CPF, DMGRG e preencher aquela ficha de inscrição. Caso a pessoa prefira trazer a ficha preenchida, tudo bem, senão ela pode preencher aqui conosco. E trazer também uma cópia do documento oficial de identificação né? ou a CNH, ou o documento que ela vai utilizar para preencher a ficha. Tá? Uh, o processo seletivo está aberto uh, para preencher umas vagas de agente comunitário de saúde para microárea área 8, uh, almoxarife, auxiliar de administração, motorista... Operador de Máquina e Equipamentos Rodoviários... E Servente. É Uma vaga com cargo reserva. Ah, todas as especificações estão contidas no edital... Que está anexado aqui no mural da Prefeitura... Ou no site do município também. Como nós temos motorista e operador... São duas categorias que teremos provas práticas. Além da prova na prova teórica... né, Que vai ocorrer provavelmente no dia 9 ou 10 de abril. Ainda temos que definir essa data para não dar um choque com as provas que estão realizadas do IBGE. Então nós temos que, nós vamos definir através edital, a data precisa dessas provas e teremos 25 questões teóricas, né? E para os cargos que exigirem a prova prática, na medida que eles forem encerrando a prova teórica, eles vão fazer as provas práticas na Secretaria de Obras do município.
2: Maiores informações, você pode ter acesso a este processo seletivo no site www.machadinho.rs.gov.br barra editais, ou até mesmo procurando a Prefeitura Municipal. Com informações da assessoria de imprensa do Governo Municipal de Machadinho, repórter Silmar Luiz.
1: Destaques de hoje, informações então locais na edição do nosso jornal.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Agora nós vamos trazendo mais destaques do nosso Estado em parceria com a agência Rádio Web a notícia é sobre os descontos do IPVA 2022 que seguem válidos durante esse mês de março.
4: Os descontos no pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores ou IPVA de 2022 estão vigentes durante o mês de março. Para quem quitar os débitos até o próximo dia 31, é possível alcançar abatimento de até 22,4% dos valores. O chefe da Divisão de Arrecadação da Receita Estadual Eduardo Pfeiffer explica quais são os descontos possíveis para os proprietários de veículos. Quem
5: fizer a quitação do valor integral, ainda permanece o desconto de 3%, né, no valor do IPVA, e ainda permanece o valor do desconto do bom motorista, que pode chegar a 15%, e do Bom Cidadão, que coloca CPF na nota fiscal e pode chegar até 5%. Então, esses descontos estão valendo durante o mês de março ainda. Quem efetuou o parcelamento, que pode ser feito em seis vezes, né? a terceira parcela ainda permanece o desconto de 3% na terceira parcela e se resolver o pagar, antecipar o parcelamento e pagar integralmente dentro do mês de março, ainda o saldo vai incidir o desconto de 3%. Pfeiffer
4: também detalha a possibilidade de pagamento via Pix que foi criada para atender especialmente os clientes que não são vinculados aos quatro bancos que já oferecem alternativas extras para a realização do pagamento do IPVA.
5: Banrisul e o Banco Sicredi, em que o contribuinte pode se dirigir a esses dois bancos e realizar o pagamento no caixa, ou o Banco do Brasil e o Bradesco, que atualmente estão arrecadando somente para correntistas. Para atender o público que não desses quatro bancos, né, nós disponibilizamos o pagamento através do PIX. O contribuinte vai no site do IPVA ou no site do DETRAN ou no app do IPVA. IPVA RS baixo aplicativo, aplicativo né? e com a placa Renavan vai ser disponibilizado todos os débitos do veículo. O contribuinte então pode gerar o PIX e realizar o, o pagamento no aplicativo do seu banco.
4: De acordo com o que informa a Secretaria Estadual da Fazenda a frota de veículos existente no Rio Grande do Sul no ano passado era de mais de 7 milhões e 200 mil. Sobre estes, aproximadamente 53% necessitam do pagamento de IPVA. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas no site ipva.rs.gov.br. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
1: Informações do dia também no nosso Estado é Notícia. painel vai monitorar doenças transmitidas por mosquitos no Rio Grande do Sul. O governo do Estado
4: do Rio Grande do Sul lançou o painel de monitoramento de doenças virais transmitidas principalmente por mosquitos, como são os casos de dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Conforme projeta a administração estadual, o painel trará maior visibilidade sobre a transmissão destes vírus a partir desta iniciativa do Centro de Operações de Emergência em saúde pública, arboviroses, em parceria entre as Secretarias da Saúde e de Planejamento, Governança e Gestão. O painel detalha informações como em quais municípios foram encontrados os mosquitos que transmitem as doenças mencionadas, número de infecções e óbitos que podem ser visualizados por ano, faixa etária e município. Também informa os registros de mortes de primatas e informações sobre vacinação contra a febre amarela. No verão do ano passado, o Rio Grande do Sul registrou surtos de chikungunya, zika e a maior epidemia de dengue desde os casos autóctones contraídos no próprio território gaúcho no ano de 2007, com o número de casos e óbitos acima do esperado. Além disto, em 2021, após 12 anos, foi detectada a circulação de vírus de febre amarela. A enfermidade atingiu macacos em mais de 30 municípios gaúchos. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Brião.
1: Destaques para você, nossas informações. Agora a gente fala da guerra na Ucrânia. Rússia e Ucrânia retomam rodada de negociações hoje.
6: Rússia e Ucrânia iniciaram nesta segunda-feira uma terceira rodada de negociações em relação ao conflito entre os países. As conversas contaram com uma pausa técnica e devem ser retomadas nesta terça-feira. O objetivo da interrupção é aprofundar os trabalhos dos subgrupos de negociação. Nesta segunda também, um prédio residencial em Kiev foi atacado, uma pessoa morreu enquanto 12 ficaram feridas. Ainda na capital ucraniana, as forças russas bombardearam uma fábrica de aviões. Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas. O corredor humanitário instalado na cidade de Mariupol teve a primeira experiência bem-sucedida. Um comboio de 160 carros deixou o local após mais de dez dias de tentativas. O processo demorou, pois a região portuária está cercada por tropas russas e já tem falta de suprimentos. Um atirador brasileiro que foi atuar na Ucrânia no conflito precisou fugir da região após, segundo ele, a Rússia atacar integrantes da Legião Internacional de Defesa do território da Ucrânia. O grupo é formado por voluntários de diversos países. Tiago Lopes afirmou que todos que estavam com ele morreram.
3: Lá tinha militares forças especiais do mundo inteiro. Tinha da França, toda a Europa, tinha da... Coreia do Sul Tinha Chile, Estados Unidos Cara, o mundo inteiro estava lá O mundo inteiro, militares e sociais, O mundo inteiro estava lá E simplesmente todo mundo é, A informação que a gente tem Todo mundo morreu é, Vocês não estão entendendo o que é Um caça soltar o em cima da gente
6: Uma funcionária da TV estatal russa, Canal 1, protestou contra a guerra em meio ao programa ao vivo. Marina Ovsi Anikova apareceu com um cartaz que dizia Não acredite na propaganda, eles estão mentindo para vocês. E ela ainda gritava, parem com a guerra, não a guerra. A emissora é alinhada com os posicionamentos do Kremlin. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notário.
1: Informações de hoje também agora sobre a guerra e o meio rural... O conflito né, entre Rússia e Ucrânia provoca escassez de fertilizantes, acompanhe. Uma
7: entre as diversas consequências econômicas da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia é o impacto sobre os fertilizantes, que já começa a preocupar os agricultores brasileiros, tendo em vista que o país é dependente do insumo que é importado. No ano passado... O Brasil trouxe mais de 41 milhões de toneladas de adubos ou fertilizantes químicos. A engenheira agrônoma Andreia Dantas de Souza acredita que a guerra vai trazer diversos impactos para a agricultura brasileira.
8: Bom, os impactos serão muitos, né, e diversos, tá? A indústria brasileira de fertilizantes ela é altamente dependente das exportações, já que somos um país potencialmente agrícola e, portanto, o maior importador de fertilizantes do mundo. Cerca de 85% dos fertilizantes usados aqui na agricultura brasileira é importado, e desses, cerca de 23% vem da Rússia. Principalmente os fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássio, né, que é o famoso trio de macronutrientes essenciais para o desenvolvimento e produtividade das plantas, né, o famoso NPK.
7: Com a dificuldade para se ter acesso aos fertilizantes e a provável crise que vai atingir a agricultura brasileira, os preços dos produtos irão subir. E Andreia Dantas de Souza, que também é doutora em Sanidade e Segurança Ambiental, pelo Instituto Biológico de São Paulo, lista quais grandes culturas devem ser afetadas.
8: O encarecimento, então, das importações e a falta de acesso aos fertilizantes né, vai trazer o aumento dos custos de produção isso vai refletir né, no aumento final dos produtos, principalmente das grandes culturas, que a gente chama, né, por exemplo, cana-de-açúcar, café, milho, feijão e soja, e os seus subprodutos também.
7: No atual cenário, além da preocupação com os preços o desabastecimento se torna uma outra ameaça. Na semana passada, em nota, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos informou que o Brasil tem estoque para fertilizantes por mais três meses. Agência Rádio Web, produção e reportagem do Macri.
1: As informações então sobre já a guerra, né? E o meio rural, esse conflito que provoca a escassez de fertilizantes. Em parceria com a agência rádio web também nós vamos trazendo notícia falando agora do cenário político.
0: Política em destaque.
1: Informação para você, governo estuda decreto para viabilizar auxílio a combustíveis.
9: A semana política se inicia nesta terça feira aqui em Brasília com a Câmara dos Deputados examinando a proposta do Senado que cria um sistema de bandas de preços para limitar a variação e estabelece um fundo para financiar as variações dos preços dos combustíveis praticados pela Petrobras. Além disso, estabelece um auxílio de R$ 300 mensais para motoristas autônomos de baixa renda. O problema é que os técnicos do governo estão convencidos da impossibilidade legal de congelamento, subsídio ou auxílio a motoristas em ano eleitoral. Por isso, o governo pretende reunir líderes aliados ainda nesta terça-feira para discutir a possibilidade do Congresso baixar um decreto de emergência, a exemplo do que já ocorreu na crise da saúde para dar ao governo a possibilidade de intervir nos preços sem ferir a lei eleitoral. Nesta segunda-feira, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, num evento em Belo Horizonte, falou em exigir da Petrobras que cumpra a sua função social.
5: Portanto, nós vamos buscar exigir da Petrobras a sua participação, enquanto uma empresa que tem participação da União e que tem uma função social.
9: Sobre a possibilidade de um decreto, Pacheco disse que isso ainda não está na mesa.
5: Então, na verdade, o orçamento de guerra, ou aquilo que o ministro Paulo Guedes é, aponta como apertar o botão da calamidade, são situações extremas, que só são... É... Pensadas em momentos de, de uma crise mais aguda. Nós enfrentamos uma pandemia, hoje temos uma guerra acontecendo na Europa com um reflexos muito ruins no Brasil. Vamos buscar, numa união entre o Legislativo e o Executivo, buscar conter esses efeitos através da rotina comum da aprovação dos projetos. Mas, obviamente, que essa é uma possibilidade constitucional, uma possibilidade jurídica, mas que nesse momento não está na mesa para ser negociada.
9: Pressionado pela crise e cada vez mais isolado, o ministro Paulo Guedes tem sido contra a queda artificial dos preços dos combustíveis. Ele diz que tem uma parcela mais rica da população que pode arcar com os aumentos, mas que seria beneficiada com medidas de redução. A proposta dele é dar um aumento de R$ 100 reais ao Auxílio Brasil. Isso daria um reforço no caixa dos mais pobres e faria com que os mais ricos arcassem com os preços mais altos dos combustíveis. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Notícias do dia para você sobre política também. Mourão critica a ideia de intervenção em preços da Petrobras.
9: O vice-presidente da República General, Hamilton Mourão, criticou na manhã desta segunda-feira os preços dos combustíveis. Mas, para ele, não é uma boa ideia qualquer intervenção do governo para frear os preços. Segundo Mourão, esse tipo de ação se sabe como começa e o término, segundo ele, vai ser sempre uma bagunça.
2: O governo está buscando soluções junto com o Congresso, né? seja aí a mudança do cálculo do ICMS, a questão de fundo para estabilização... né, a redução do PIS-COFINS a zero, né, então
9: são as as soluções que estão sendo buscadas. O general que ocupa a vice-presidência comentou também a pressão sofrida pela Petrobras e para uma eventual saída do presidente da estatal, o general Silva Luna nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. Mourão disse que Silva Luna é resiliente, sempre foi, e como bom nordestino, ele aguenta a pressão. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Vamos a mais informações agora. A TCU deve apurar interferência indevida de Bolsonaro na Petrobras. O Ministério Público Federal
10: pediu que o Tribunal de Contas da União apure uma possível interferência indevida do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras. Na última quinta-feira, ele afirmou que, se resolvesse, daria murro na mesa para obrigar a estatal a reduzir os preços dos combustíveis. O presidente disse que discorda da chamada política de paridade. Através dela, os reajustes dos preços dos combustíveis do país acompanham os preços internacionais em dólar. Na representação, o MP pede que o Tribunal de Contas garanta a independência da empresa em face de potenciais atos irregulares que estariam sendo cometidos pelo governo. Além disso, o texto destaca que Bolsonaro feriu leis estatais quando disse que pretendia interferir na política de preços da Petrobras. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Leno Falque.
1: Mais uma informação agora para você, agora no meio rural: campanha conscientiza produtor sobre a importância da armazenagem.
10: A Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da Abimac está lançando uma campanha para conscientizar o agricultor sobre a importância do processo de armazenagem para a otimização do fluxo de suas mercadorias. A ideia é mostrar como o Brasil e o agricultor seriam beneficiados com a melhor infraestrutura. Segundo Paulo Bertolini, presidente da Câmara da Abimac, a armazenagem é uma importante etapa do processo logístico que desafoga as vias de exportação.
11: Ele também é estratégico do ponto de vista do agricultor, que consegue ter isso dentro da própria fazenda, agregando eficiência no processo da colheita, eliminando custos extras com fretes, riscos de perda de processo né, ao longo do pós-colheita. Perda comercial, ele também é importante quanto à garantia da segurança alimentar. Um produto armazenado por um período mais longo, com qualidade, ele permite você sair dos momentos de pico de oferta, aproveitando oportunidades maiores.
10: A campanha surgiu exatamente da necessidade de mostrar aos agricultores e a toda a cadeia o que a armazenagem representa para a produção do país a ação vai contar com diversas formas de comunicação.
11: É, são várias frentes né? nós temos frentes de estudo é, sobre por exemplo o impacto dos financiamentos no crescimento da armazenagem de grãos no Brasil então são estudos que estão sendo elaborados junto com a assessoria da, da BIMAC tem outra frente em função de na produção de conteúdo para redes sociais internet, vídeos Esclarecimentos e o próprio estudo em si que nessa fase seguinte a gente vai apresentar para as diferentes instituições e órgãos governamentais
10: O déficit de armazenagem do Brasil hoje é acima de 80 milhões de toneladas Apesar do crescimento de cerca de 6 milhões de toneladas anualmente, o montante ainda não é suficiente Já que a produção brasileira chega a 10 milhões de toneladas todos os anos para mais detalhes sobre a campanha, acesse youtubecom TV Abimac. Agência Rádio Web Produção e Locução, Leno Falck.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Nós
1: temos mais informações na edição do nosso Jornal de hoje, agora centralizando para você as notícias né, do dia, as principais manchetes também, né sobre importação, o milho paraguaio volta a subir. No Brasil, as informações do cenário político ainda, desistir da minha pré-candidatura seria desistir de mudar o país, de ir... Diz então Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro do Podemos, declarou que não desistirá de concorrer à presidência da República nas eleições deste ano já tomei a decisão difícil, que era colocar meu nome à disposição. Desistir da minha pré-candidatura seria desistir de mudar o país, afirmou Moro ontem, segunda-feira. Congresso Nacional vota projetos voltados às mulheres nesta terça. Projetos que abordam a violência contra o público e a equidade profissional estão nas pautas da Câmara e também do Senado. Instituições financeiras prevêem aumento de mais de 10% nos remédios em abril. Vamos falar então agora da inflação. O cálculo leva em conta a inflação e outros fatores. A alta deve ocorrer já no primeiro dia do mês. Então instituições financeiras preveem, né, um aumento dos remédios em 10% no início do mês de abril. Farinha sobe 20% e preços do pão e derivados do trigo podem subir até Por conta da guerra na Ucrânia, no mês que vem, o trigo poderá sofrer novo aumento de preços. É notícia hoje, na área da economia, nascidos em julho recebem hoje o abono salarial. Servidores públicos com inscrições de final 6 também recebem hoje. Há na internet, né? Então, uma tabela né, que traz as datas relacionadas ao mês também, aí de aniversário, que traz, então, a data de saque. Para a, né, o benefício. As informações, então, para você. Na educação, nas inscrições para o FIES, terminam hoje. É notícia para você: destaque, né? Resultado da chamada regular foi adiado para o dia 18 de março. Informação atualizada na manhã de hoje. Notícias também você pode acessar www.destaquenews.com. Tem as principais notícias do dia. Sobre a Covid, uh, o Rio Grande do Sul registra 272 pessoas, né, 272 pacientes internados com Covid-19 em UTIs. É notícia para você também. Municípios da Serra Gaúcha flexibilizam, então, o uso da máscara. Ah, Carlos Barbosa flexibilizou o uso em locais abertos e fechados. Já em Bento Gonçalves, o item segue sendo obrigatório em espaços fechados. Então, a partir de agora vem, né? Essas, esses decretos, essas informações, né, conforme o município, e sempre atento também ao percentual de vacinados, então há essas mudanças. No nosso estado, também, o uso de máscaras deixa de ser obrigatório em Bagé. Medida foi tomada em função de índices de vacinação na cidade. Então, esse destaque para você, uh, em três passos também, né, um decreto torna facultativo o uso de máscaras, e em demais localidades também aí no nosso estado. Informações então sobre a flexibilização do uso da máscara. Cerca de 80% dos créditos do cartão cidadão são usados em supermercados e similares a ponta e levantamento. Sobre política, PT, PCdoB e PV se movimentam para lançar Manuela como candidata ao Senado. Após decisão de formar federação partidária, siglas articulam o nome da ex-deputada, para a chapa majoritária e projeta um crescimento no legislativo. Polícia Rodoviária Federal prende dupla com quase 44 quilos de maconha na BR-153. A ação dos policiais rodoviários ocorreu na tarde de ontem em Água Doce, no oeste de Santa Catarina. Brigada Militar prende três pessoas após assalto em Barracão. Uma ação criminosa foi frustrada pela brigada militar no início da tarde de ontem, no município de Barracão. Por volta das 11 horas e 30 minutos, dois homens entraram na cooperativa de crédito Cressol, na rua Laurindo de Lima Jacob, área central da cidade, e anunciaram o roubo. Após amarrarem os funcionários, a dupla fugiu, levando uma lote com dinheiro. Um dos funcionários conseguiu se soltar e acionou a Brigada Militar de Barracão, que imediatamente repassou as informações aos demais municípios, sendo então acionado o Plano de Barreiras. Os PMs passaram a fazer buscas e conseguiram abordar um veículo Gol usado pelos criminosos na, ponto do, na ponte né, do Lajeado, na BR-470, já em Lagoa Vermelha, cidade vizinha. Três homens que estavam no carro acabaram presos e o um malote com o um valor roubado, recuperado. O trio foi encaminhado à delegacia de Lagoa Vermelha para registro do flagrante. Dois são de Passo Fundo e um natural de Erechim. As informações então essa notícia e com fotos também né da ocorrência estão no portal www.destaquenews.com portal que centraliza também as principais informações Do dia.
0: Destaques esportivos.
1: As informações do esporte de hoje já já tem informação local nós iniciamos falando da dupla Grenal as informações então né, sobre o esporte também justiça solta torcedor colorado que apedrejou o ônibus do Grêmio homem de 20 anos vai esperar em liberdade pelo indiciamento confirmado então pela delegada do caso a gente traz agora as principais notícias acerca da dupla, após decisão da FIFA Grêmio receberá até o fim do mês parcela atrasada pela venda de PP. Com um dedo de arce, Vila Sante recua e se destaca, mas será desfalque do Grêmio no Grenal do Gauchão. Roger revela a ligação ao ex-companheiro e ex-técnico do volante. Paraguaio é convocado para jogos das eliminatórias e Tricolor não consegue liberação. Diego Souza, a principal dúvida do Grêmio para o primeiro, o Grenal, da semifinal. Atacante tem lesão na coxa direita e ainda faz tratamento. Sem lesão, Paulo Vitor fica à disposição do Inter para o Grenal. Técnico Medina deve manter a base do time que venceu o último clássico. Depois de Wanderson, Inter Segue no mercado em busca de reforços. Direção procura por um centroavante e um zagueiro para acrescentar o elenco de jogadores. O Inter pode ver nos grenais a execução do projeto Paulo Vitor. O clube estava ciente de que estava comprando um lateral esquerdo, ainda em fase de lapidação, quando foi buscá-lo no Botafogo. Lembrando, então, 19 de março, sábado, 16h30, Internacional e Grêmio, então, pela primeira semifinal, né? O jogo da primeira semifinal do Gaúchão. Destaques locais agora do esporte. Informações, boletim da nona rodada da primeira fase do campeonato, então de futsal de Machadinho. Agora
2: o boletim sobre o Campeonato Municipal de Futsal 2022 de Machadinho, taça Rubem Francisco Polo. A nona rodada que aconteceu no sábado, dia 12, teve os seguintes resultados. Na chave A, escolinha C3. Construtora Taufer 0. Na chave B, Flamengo B, 3, Novo Horizonte 2. Na chave B, Santa Luzia B 3, Agropecuária Piloneto 2. Na chave C, Flamengo A, 4, Santa Luzia A 2. A classificação na primeira fase está assim definida. Na chave A, em primeiro Flamengo A. Com sete pontos, em segundo, Escolinha B, com sete pontos, em terceiro, a chácara do Didi São Caetano com seis pontos, em quarto, Santa Luzia A, com três pontos, e o Aliança B, que ainda não pontuou em quinto. Na chave B, Escolinha A, com doze pontos em primeiro, Flamengo B com doze pontos, em segundo, em terceiro, Santa Luzia B com nove pontos. Em quarto, Agropecuária Piloneto, com seis pontos. Em quinto, Aliança A, com três pontos. Em sexto, o Novo Horizonte, que ainda não pontuou. Na chave C, em primeiro a Madeireira Polo com 11 pontos, em segundo Escolinha C com 8 pontos, em terceiro Construtora Taufer com 7 pontos, em quarto o Vista Alegre com 6 pontos, em quinto Chapeação Clean com 5 pontos, em sexto Guarani em Cruzilhada que ainda não pontuou. Ainda sobre a tabela de classificação, se esta fase do campeonato terminasse nesse momento, a próxima fase estaria assim definida. As equipes da Chave Ouro, Flamengo A, Escolinha B, Escolinha A, Flamengo B, Madeireira Polo e Escolinha C. Na série Prata, Chácara do Didi São Caetano, Santa Luzia A, Santa Luzia B, Agropecuária Piloneto, Construtora Taufer, e Vista Alegre, já na Série Bronze, Aliança B, Aliança A, Novo Horizonte, São Clem e Guarani Encruzilhada. O melhor ataque até o momento é o Escolinha A com 37 gols marcados, a defesa menos vazada é também com a Escolinha A com dois gols sofridos e o goleador é Luiz Gustavo Fontana com 12 gols marcados. A próxima e última rodada desta fase do campeonato acontece no sábado, dia 19. A partir das 19 horas e 30 minutos, jogam na Série C Guarani encruzilhada contra Escolinha C, na chave A Flamengo A contra Chácara do Didi São Caetano, na chave A Aliança B contra Escolinha B, E na chave B, Aliança A contra Escolinha A. Este foi o boletim do Campeonato Municipal de Futsal 2022 de Machadinho, taça Rubem Francisco Polo. Com informações do esporte de Machadinho, da assessoria de imprensa do governo municipal,
0: repórter Silmar Luiz. Agora em destaque a previsão do tempo. Vamos
1: falando das informações do tempo e da temperatura agora para você. Metade norte do Rio Grande do Sul deve ter chuva nesta terça. O sol vai aparecer entre nuvens na maioria das cidades gaúchas. Contudo, na metade norte, em particular no nordeste do estado, o tempo segue sujeito a chuva e garoa em alguns pontos no decorrer do dia. O tempo fica firme mais no oeste e no sul, sob influência então do ar seco. A temperatura permanece agradável na maioria das localidades do Estado. Nova massa de ar frio no próximo final de semana está prevista. Modelos numéricos projetam que uma nova massa de ar frio vai avançar pela Argentina e chegar às latitudes médias da América do Sul no próximo final de semana. Mas, no decorrer da semana, a temperatura estará em gradativa elevação, embora não haja expectativa de forte calor na maioria das regiões a temperatura abaixo da média também será sentida nas próximas semanas. A tendência é de temperatura predominantemente abaixo ou próxima dos padrões históricos nas próximas semanas, com a maior frequência de ingressos de massa de ar frio. Isso vai fazer com que a maioria dos dias seja de temperatura agradável ou amena, embora se preveja que alguns dias tenham um calor, né? que ainda é normal para o mês de março. A somar meteorologia, traz as informações do tempo e da temperatura, mudança então extrema comparada com a previsão de ontem, onde nós tínhamos o predomínio do sol nesta semana. Agora já há modificações. Para hoje, condição de pancadas de chuva e possíveis trovoadas, 10 milímetros hoje, principalmente aí no período da tarde e noite. Amanhã, quarta, mesma condição, mais 10 milímetros e mais 10 milímetros na quinta. Sexta-feira, deve ter novamente condição para chuva, 12 milímetros de precipitação Essa semana as máximas alcançam até 32 graus No sábado, um dia mais fechado né, Nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia 19 a 25 graus sábado 20 milímetros de chuva E domingo Então, primeiro dia do outono Abre aí com temperaturas De 17 a mínima 30 máxima, não havendo Condição de chuva, chuva somente a partir Da quinta, dia 24 Para a semana que vem, as mínimas mais baixas baixas, haverá dias segunda e terça com 13 graus de mínima, mas à tarde a gente sente um calor que chega até 29 graus. Até a terça, dia 29, ou seja, aí encaminhando para o final do mês, nós teremos, então, essa condição para chuviscos em determinados dias e temperaturas entre 15 a 17, a mínima, chegando a 29, a temperatura máxima. Informações aqui, tempo e temperatura, somar meteorologia, trazendo os indicativos, então, do tempo na nossa edição. Notícias no www.destaquenews.com